0: Prepare-se para, para o toque, toque de 5, o Bar dos Nerds. 5, 4, 3, 2, 1. E o bar está aberto! Sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem fala é Gabriel Molder e eu hoje estou aqui na companhia da Lady Babi. Fala aí, Babi!
1: Olá, olá, meus amores. Agora eu tô fofinha, né? Porque há cinco minutos atrás...
0: É, coisas que só acontecem pra quem assiste ao vivo, né? Depois do editado a gente dá um jeito de, de cortar isso e ficar só a parte boa, né? Sim! Muito bem! Hoje nós vamos falar... É, não sei se eu digo novamente porque já andamos explorando um pouco esse diretor por aqui Mas na verdade andamos explorando o filme desse diretor Hoje vamos falar sobre Bong Joon-ho, aquele famoso diretor sul-coreano Que ganhou o Oscar recentemente por Parasita De melhor filme, melhor diretor, melhor filme internacional e melhor, melhor roteiro, não é isso?
1: O Parasita? Isso, é, ele ganhou melhor roteiro, melhor diretor, melhor filme internacional e melhor filme.
0: Pois é. E aí nós resolvemos então fazer uma anatomia do Bom John Ho. Não, talvez não tão assim a fundo, mas hoje vamos falar um pouquinho mais dele e tentar entender de qual contexto ele está vindo e por que, que esse filme é, obteve tanto sucesso. Na verdade, porque o diretor, né, no caso, tem obtido tanto sucesso. A tarefa com certeza não é fácil, mas é por isso que temos aqui uma especialista em doramas e uma especialista em cultura sul-coreana, não é isso, Babi?
1: <risos> nem tanto, nem tanto, mas assim, o que eu sei, eu tô aqui pra gente discutir a gente tentar dar um panorama porque eu acho que basicamente foram dois contextos que transformaram o, o sucesso de Parasita no que ele é hoje, sabe? Então uhum. eu acho que a gente tem que desvendar um pouco isso, falar sobre desmistificar um pouco isso para a gente entender quem é o bom de e da onde que ele surgiu e todo esse contexto tudo, né?
0: Uhum. Beleza, então vamos começar aí por esse contexto da, da Coreia do Sul porque a gente veio é, ouvindo muita coisa, principalmente nesse momento que o que o filme Parasita é, vai obtendo muito sucesso e a gente vem ouvindo coisas como que lá o governo, é, financia bastante as produções artísticas, né, principalmente de TV e de, é, e de cinema, mas também já há alguns anos a gente vem sabendo de muita coisa produzida na Coreia, como é o fenômeno do K-pop e também da, das novelas coreanas, tem né, os famosos, é, doramas, né. O que que tá acontecendo por lá, Babi? Por que, que a gente tem ouvido falar tanto assim do, da Coreia do Sul que antes a gente não, é, não ouvia falar? O que, que a gente pode levantar sobre isso?
1: Ok. Ah, primeiro, eu queria saber se alguém aqui sabe o que é o movimento K-pop. Definitivamente, o que é o movimento K-pop? Você sabe, Walter?
0: Qualquer... Uh, então, a única coisa que eu sei é que K-pop eu chamo daquelas bandas que são, imitam, tipo, Spice Girls, uh, N-Sync, <risos> coisas desse tipo. São uh, boy bands ou girl bands que cantam música pop, dançam muito bem e fazem muito sucesso com produções artísticas muito grandes.
1: É, isso é uma parte do K-pop. Hum. Pode, pode ser bem engraçado, porque assim o K-pop, para algumas pessoas, é só um estilo musical que adolescente hoje em dia ouve. Mas não uhum. necessariamente. O K-pop virou um movimento. Então, é K-pop tanto o BTS... E todo esse, esse jeito de ouvir música, novo agora Como o K-pop, é, é, alguém consome K-pop quando eles usam, por exemplo a, Os produtos de maquiagem dos coreanos Que eles têm um nome próprio, que é K-beauty é, Também faz parte do movimento K-pop Os doramas, que eu tanto falo aqui às vezes E encho o saco dos meninos Que é como se fossem as novelas é, coreanas mas elas têm um, um, elas têm um formato diferente das novelas que a gente conhece aqui no Brasil. Enquanto aqui no Brasil a gente tem novelas que a gente acompanha por seis meses, a Coreia ela tem um, um tipo de novela um pouco mais rápida, que são como se fosse minisséries. São é, séries de 16 episódios, elas contam uma história ali e elas fecham e acabou. E também a K-pop, e vocês vão ficar surpreendidos, até mesmo quem assiste o quê? Parasita. Quem assiste Parasita está consumindo K-pop, porque K-pop não é só um, um ritmo musical, não mais. K-pop é o um movimento todo que está acontecendo na Coreia, sabe?
0: Uhum. Muito bem, e você falou do, é, do dorama, então peraí, a gente classificar dorama como novela é um certo preconceito, né? Porque pelo que você falou, é um seriado.
1: Exato. Ele tem, um, ele tem uma ideia, ele tem um, um, um jeito de, de gravar episódios Como se fosse uma novela aqui no Brasil Mas ele uhum. não é especificamente uma novela Ele é como se fosse minisséries ali Que acontecem de maneira extremamente rápida E eles são assim, ó, perfeitos Eles são os mestres de fazer esse tipo de... Esse tipo de, de produto audiovisual, sabe?
0: Uhum mas o, o drama é, tipo, geralmente uma temporada só ou tem mais temporadas? Não, hum.
1: é uma temporada, são, geralmente são 16 episódios e acaba. A Netflix agora tá trazendo e importando isso pra os moldes americanos, então a Netflix tá mudando, às vezes eles fazem oito uh, episódios, dão uma pausazinha e aí eles fazem mais oito episódios e fecham tudo, ou então, por exemplo, tem uma, um dorama que eu tava acompanhando, tinha acabado certinho com 16 episódios e agora eles estão retomando por uma segunda temporada que vai ter mais 16 episódios. Mas, assim, a primeira temporada é uma história fechada, que eles poderiam ter acabado ali. É como se fosse a influência norte-americana na forma de produzir a, os produtos audiovisuais que estão é, influenciando um pouco agora a questão dos doramas. Mas, basicamente, eles ficam, eles são certinhos nessa regra de 16 episódios e fechou.
0: Uhum. Então, assim, o K-pop, na verdade, é um movimento muito mais amplo, em que, no final das contas, é quase como se fosse uma cultura pop, mas da Coreia do Sul.
1: Exatamente. E aí, eu só trouxe uns, uns números atuais agora, antes da gente pegar tudo e eu tentar explicar porque tem uma história por trás de como eles chegaram a tudo isso, que eu acho que é muito importante a gente discutir aqui. E atualmente o K-pop, o K-pop traz para a Coreia por ano 57 bilhões de dólares. A fonte foi, eu peguei ali no consulado geral da República Coreana no Brasil. Eles estão, eles estão divulgando aí que só de K-pop são 57 bilhões de dólares desse montante só o BTS que é a bandinha que todo mundo conhece que bandinha gente ela é só considerada a maior boy band do mundo atualmente gente só de merchandising isso quer dizer tipo chaveirinho do BTS um copo do BTS só essas coisas por ano geram aí para Coreia 3,6 bilhões de dólares por ano é muita coisa vocês têm ideia que é muita coisa
0: eu não faço a menor ideia do que é isso. Mas eu estou me perguntando aqui é que se a MTV ainda vivesse em seus áudios tempos, na época tinha o Disque MTV, fazia um top 10 do que estava em alto, do que o pessoal estava assistindo, com certeza a gente ia ver muito, é, muita banda coreana agora lá, né?
1: Muita, muita banda. Olha, para vocês terem uma ideia, o BTS, que é considerada a maior banda, aí a boy band do mundo, eles conseguiram, em 2018, levar três álbuns... Deles a primeiro lugar da Billboard, e sabe quem foi a única banda que tinha conseguido fazer isso? Os Beatles, os, Beatles? É. Exato.
0: Coisa. Que coisa. E os
1: caras conseguiram
0: sim. E o problema é que os Beatles acabaram, né? <risos> os membros foram morrendo, ou seja, é bem capaz de emplacarem mais, né?
1: Exatamente, porque os caras estão aí ó, só começando e eles acabaram juro, na segunda-feira eles acabaram de lançar um novo álbum que eu nem sabia que eles iam lançar, porque assim eu não acompanho muito o BTS, né é, eu nem sabia que eles iam lançar mas tava uma febre, o Twitter inteiro assim, ó, loucura porque uhum. eles não tinham nem anunciado que iam lançar, eles anunciaram de surpresa e olha só, o fenômeno logo menos uhum. eles com mais alguma coisa de novo
0: uhum. olha só, é, e você tem algum é, algo concreto assim, do... De quando que esse movimento de K-pop é, começou? Do, é, do que que foi feito para que eles conseguissem alcançar tanto espaço assim na mídia, na mídia mundial?
1: Beleza, o K-pop, ele é, na verdade, vamos dizer, uma música popular do, da Coreia. Isso sempre aconteceu na Coreia. Eles uhum. já, já existiam aí. Só que acontece, no final dos anos 90 ali, a Ásia, ele, ela tava passando por uma crise financeira. E o que que a Coreia pensou, usou a cabecinha dela e falou o okay, quê? Não, nós vamos criar medidas para mitigar a recessão. E como que nós vamos fazer isso? Nós vamos incluir, é, nós vamos começar a investir em cultura. E aí foi o que aconteceu. Eles começaram a, a eles começaram a injetar dinheiro na, na cultura coreana, na cultura popular mesmo coreana, para poder exportar. E antes que a gente imagine, não foi a música que foi a primeira a primeira coisa a ser exportada, mas foram uhum. exatamente as novelas, que são uhum. os doramas. E a primeira novela a ser exportada foi em 97, que se chamava What Is Love. E ela fez o governo começar a pensar em globalizar a cultura por aí.
0: Uhum, uhum. Então, peraí é, Você está me dizendo que houve uma recessão na Coreia e eles resolveram uma forma de, de lidar com isso que foi é, promovendo a cultura. Quem diria, hein? Tem muita gente que atribui esse tipo de política de pão e circo. <risos>
1: Pois é, mas eles, eles pensaram, todo mundo pensa que, nossa, peraí, nós estamos com, nós estamos sem conseguir é, fechar as contas. O que, que a gente vai fazer? Ah, vamos cortar. Não, vamos investir em cultura. Cultura uhum. é algo que gera... Renda gera emprego e isso faz com que a economia gire, sabe? Então, eles pegaram algo que era extremamente popular, extremamente nacional e barato. Eles não estavam importando, muito pelo contrário, eles começaram a exportar para poder trazer dinheiro e, e tentar suportar e a recessão que a Ásia estava passando.
0: Uhum, uhum, uhum. beleza a gente tem aqui no comentário um mo... no comentário não, no chat um monte de comentários do senhor jf falando sobre uma moça chamada Mickey Lee você conhece a moça Babi?
1: conheço sim, a Mick Lee ela é, é dona de um conglomerado assim gigantesco de entretenimento na Coreia, e sim, o Jota tá aqui falando que ela é que descobriu o BTS, na verdade ela não descobriu o BTS, também é uma coisa que é, é a cultura dos idols lá, o que que hum. acontece? Eles, uh, eles levam tão a sério essa cultura dos idols, o, o Mulder que pra você ter ideia eles têm lá uma coisinha que se chama... Deixa eu achar aqui nas minhas anotações... que eu fiz anotações, gente... Pra Muito não bem... bem aqui, aqui tem informação... Tem... <risos> eles, eles têm, assim... A cultura de idols ela é tão forte... E ela é como se fosse um... Ela é como se fosse um esporte para os Estados Unidos... Saca? Essa coisa que a gente vê dos Estados Unidos... É, investir no esporte... É o que eles fazem... Com, uhum. com os idols. E aí, eles têm lá um. Peraí. Ah, tá. O que acontece? Eles, uh, eles começaram. Uh, o governo começou a sediar a, a cultura. Eles criaram um departamento dentro do governo. Só pra poder expandir o, o K-pop pelo mundo. Eles têm uhum. realmente um departamento para o K-pop. E lá eles têm um... É como se fosse um, um... um campeonato desportivo de idols. É isso mesmo que eles têm. Um campeonato tipo, desportivo de idols.
0: Tipo um American Idol, só que da Coreia.
1: É basicamente isso. Mas assim, é como se fosse uma Olimpíada mesmo, sabe? Eles fazem várias coisas, como atirar flechas... Como... É sério, <risos> eles fazem isso E eles são idols Eles são montados Eles são absolutamente pessoas Que desde os 9 aos 12 anos Isso, se a gente for pensar É idade onde tipo Nem bailarina profissional Entra no mercado uhum. é, Elas vão entrar muito mais, muito mais tarde é, 9, 12 anos Eles já estão no mercado Ali Dançando, cantando, interpretando E eles fazem absolutamente tudo, tudo. E eles, eles aplicam é, dinheiro nisso. E eles criam uhum. Olimpíadas onde essas pessoas são montadas. E aí o que acontece? A empresa que a Mick Lee, ela, ela presidencia eles montam essas boy bands exatamente para você para vender uh, a cultura coreana. E se você reparar, reparar para reparar, cada idol, eles podem ser uh, solos, claro. Mas a maioria deles são bandas. E as bandas, elas costumam ter bastante pessoas. E cada pessoa é como se fosse num, num time de futebol. Cada uma tem uma função, sabe? O mais velho tem a função de ser o mais racional. O mais novo, por exemplo, tem a função de ser o mais fofo. Literalmente, o mais fofo. Eles têm uhum. esse tipo de função, sabe? Então, a, na verdade... A empresa da Mickey Lee não descobriu o BTS, na verdade eles montaram o BTS, eles literalmente criaram o BTS do zero. Hum,
0: hum. Mas é como se é, fosse uma fórmula importada, né? Porque é, se você for pensar na época das Spice Girls, também tinha Baby Spice, tinha Spice Esportista, tinha não sei o que, cada uma com uma personalidade, né? É, marcante ou bem, bem fechada ali. E quase que funcionava como uma estratégia de marketing para chegar nesses tantos públicos diferentes, né?
1: Sim, e se você for pensar, era também uma forma de você exportar um estilo de vida americano. Quando acontece o contrário, agora eles exportam um estilo de vida sul-coreano.
0: Uhum, isso funciona
1: uhum. e vende extremamente bem.
0: Pois é, eu, na verdade, eu, é, é estranho isso, porque eles conseguiram encontrar uma forma... De formatar é, a cultura coreana da mesma forma como os Estados Unidos talvez tenha formatado a cultura deles, né? Do que se fala o American Way of Life que a gente tanto é, importou, né?
1: Exatamente. E aí, uh, o que acontece? Eles, além de criarem, uh, o governo aí, além de criar toda, injetar dinheiro tanto assim, e também ter os, as empresas de entretenimento que também está aí fomentando tudo isso o que acontece o governo ele começou a criar proteções dos interesses dos idols e de toda a a cultura a cultura coreana eles construíram uhum. estádios eles investiram em hologramas os cinemas estabeleceram um incentivo aos filmes nacionais a própria Mick Lee ela tem uma rede de cinemas onde ela tem uma onde ela começou a investir aí no cinema independente, a colocar filmes de cinema independente e nacionais na, na rede de cinema dela para poder é, popularizar cada vez mais a própria cultura dentro do próprio país. E isso a gente tem que pensar que estava acontecendo dentro da Coreia, antes de se tornar, expandir e se tornar o que é hoje, sabe?
0: Uhum, uhum. Mas essas coisas todas que fazem sucesso aqui para gente, elas começam fazendo sucesso lá. Né? Essas bandas do K-pop Elas fazem muito sucesso lá dentro também
1: Sim, extrema Elas têm assim, tanto sucesso, gente Que vocês têm ideia de que Tem uma pesquisa que diz na, na Coreia do Sul Que um de cada 13 turistas Eles falam que eles foram Para a Coreia por causa do BTS porque eles conhecem Sim. o BTS e eles foram para lá por causa deles Então, tipo, lá eles são um sucesso absurdo Para você uhum. ter uma ideia do sucesso E aí a gente entra em, outra, em outro ponto Que quando um governo investe em cultura O país, ele ganha influência Ele ganha tanta influência Que o maior grupo de K-pop feminino da Coreia do Sul Ele foi parar, sabe onde? Na Coreia do Norte por quê? Porque o, o ditador da Coreia do Norte é fã do, heavy, do Red Velvet, que é o nome do grupo. E ele, é verdade, ele cancelou absolutamente todos os compromissos oficiais dele pra poder ir no show do Red Velvet. É uma coisa isso, muito louca.
0: Sim, eu ia falar agora, isso faz algum sentido?
1: Nenhum. Não faz sentido nenhum. Caramba. Mas, assim, é incrível o quanto um movimento cultural ele uhum. ganhou tanto prestígio que ele mexe com a política. Outro caso muito, muito emblemático lá para a Coreia do Sul foi de uma idol, que ela é integrante de, de uma banda lá. E ela, ela é tailandesa. E o Japão não... não é... Reconhece a Tailândia como um país independente. E aí, na corrida presidencial na Tailândia, isso foi discussão. E os três candidatos à presidência tiveram que comentar sobre esse, sobre esse episódio. Porque a menina, a Idol, ela teve que pedir desculpas aos fãs por ela ter tipo, levantado a bandeira da Tailândia. É, querendo defender o país dela e tal. E isso foi, assim, absurdo. E aí os três presidentes, os três, presidentes, né, os três é, líderes a corrida presidencial foram lá assim, se colocar a favor da, da cantora e tiveram que falar sobre isso no, durante os debates da corrida presidencial. E a presidente, a mulher que foi eleita para ser presidente da Tailândia, em seu discurso de posse, comentou sobre esse esse assunto novamente, para você ter uma ideia de como isso mexeu com as estruturas do mundo todo.
0: Uhum, uhum. Pois é, olha só que interessante, né? Então assim, é, é no final das contas é um movimento que começou para tirar o país de uma recessão e que só trouxe bonança para para esse país e tornou ele muito conhecido mundialmente e conhecido por um ponto que talvez ele ainda não não fosse conhecido, né? Porque quando a gente pensa em Coreia do Sul, a gente pensa muito em tecnologia, né? Em é, eletrônicos. E aí, de repente, começamos a conhecer a Coreia do Sul também por causa da sua cultura.
1: Exatamente. Ah, e lembrando também que o cinema coreano, ele teve ali em 2011 uma mãozinha também, que foi quando a Fox, que é uma, é uma produtora americana, passou a investir diretamente no cinema local coreano. Então... Ah, já ali em 2011, os olhinhos do mundo estavam voltados para a cultura coreana. Então, não é de hoje. Hoje, a gente vê um reflexo de tudo o que eles investiram há muito tempo atrás, sabe?
0: Uhum, uhum, sim, essas coisas são, acontecem a longo prazo. Né? Isso que vale muito a pena ressaltar. Né? No final das contas, é não cabe o um investimento agora para você colher os frutos ano que vem. Né? Isso vai sendo colhendo ao longo dos anos e talvez... Só uma outra geração é que vai começar a colher os frutos daquilo que foi investido lá atrás, né? E é curioso porque é, há uma participação muito grande do Estado nessa questão toda do, é, do K-pop, né? A gente sempre ouve falar isso, que o financiamento deles lá é grande para para essas questões artísticas, né?
1: É, e assim, o governo, ele já tá num outro patamar de investimento, e, se o pessoal aqui no Brasil não sabe, a, o governo coreano, é, por meio de uma fundação aqui no Brasil, eles oferecem bolsas pra brasileiros irem pra Coreia, pra aprender coreano lá e fomentar a cultura deles em outros lugares do mundo. Gente, Olha, vocês não. têm medo. É muito legal, e para vocês terem ideia, a, a Coreia e todo esse movimento aí do, do K-pop pelo mundo todo é tão expressivo e mexe não só com, tipo, tá gerando emprego por meio do entretenimento, tá gerando emprego por meio da venda de, de souvenirs, de um monte de coisa, mas também... O turismo, como eu falei, uma a cada 13 turistas vão para a Coreia por causa do BTS. E se vocês pensarem, de, de 90 até da década de 90 até hoje, o turismo na, na Coreia cresceu três vezes mais do que era antigamente.
0: Uhum, pois é, tá vendo só o que, que a força da política pode fazer pelo, é, pelo país ou pela cultura do país, né? Muito bem. Enquanto isso a gente tem aqui no, no Brasil a Lei Rouanet que é tão tão criticada, né? E no final das contas a Lei Rouanet na verdade só é só faz com que o estado participe menos de uma certa forma da cultura, porque o que ela traz é o incentivo de empresas privadas à cultura com a com a chance de diminuir um pouco dos impostos que a empresa privada precisa pagar, né? Então, e enfim, né, o pessoal critica muito isso achando que a gente o, o governo tá dando tá desperdiçando é, dinheiro, né? Então é curioso todas essas diferentes, essas diferentes visões, né? E um retorno muito positivo que a gente tem visto no final das contas lá da é, da Coreia do Sul.
1: Né? É, é só você pensar que como como eu comentei o BTS só com e souvenirs, eles levam aí por ano para Coreia 3,6 bilhões de dólares, enquanto vendendo nióbio, por exemplo, aqui no Brasil. <risos> Por ano é só 500 milhões, quer dizer... Acho que a gente tem que repensar aí o que, que a gente está exportando, não é mesmo?
0: É isso, fica a dica, né? Então, assim, você falou lá que a, o, a primeira novela coreana, o primeiro uh, dorama... É, que ficou famoso mundialmente foi mais ou menos ali em 1997, né? Então, assim, não sei se, se dá para estabelecer um início do K-pop em 97... Né? mas o início de que houve essa abertura cultural da Coreia do Sul ali por volta de 97 e é mais ou menos ali próximo foi quando o Bong Joon-ho começou a produzir os seus é, os seus filmes né? ele começou com curtas metragem acho que por volta de 94 não é isso?
1: exatamente
0: é, por, mais ou menos mais ou menos por aí ou seja no momento que ele surge ele obviamente vai se beneficiar de tantos olhos sendo voltados assim para as produções culturais da, da Coreia mas o que eu achei curioso Babi é, e que eu não tinha ideia é sobre a formação acadêmica desse grande diretor do bom John ho é, eu não fazia ideia de que ele era formado em uma outra coisa que não fosse cinema <risos> e que no final das contas quando eu descobri eu entendi muito mais o é, o fundo político de seus filmes né então se você está ouvindo e você não né, não conhece muito bem a história do Wong saiba que ele se formou em sociologia ele é formado na o ensino superior dele tem é, formação em sociologia né apesar dele vir de uma é, família artística parece que o pai dele era é, é um designer, né, e o avô era um, um escritor, ele acabou seguindo a, a carreira na sociologia, entretanto, me parece que não foi pra frente a carreira dele como sociólogo, né, porque o que se diz é que lá na faculdade ele fazia parte do clube de cinema e que ele era apaixonado por, por filmes, e logo que saiu da faculdade, ele logo é, veio fazer cursos na Academia de Cinema Sul-coreana, né? E foi assim que ele foi ingressar na, na vida de, é, de cineasta, né? Então, diga.
1: Olha, uma, como, como os doramas também ensinam muita gente sobre a cultura coreana realmente. Tem um, um dorama que eu, tenho, que eu estou assistindo com a Lelê, que se chama Primeira Vez Amor. É da Netflix, tá lá, é só vocês assistirem 16 episódiozinhos tranquilinho, tá? E nesse, nesse Dorama, a gente acompanha um grupo de amigos ali que tem, estão vivendo seus problemas e eles fazem faculdade mesmo. E lá eles também têm um clube de cinema. É muito, é muito interessante porque o clube de cinema, ele não é fechado às pessoas que estudam cinema. Qualquer pessoa de qualquer curso pode fazer a... Parte do, do clube e dentro do clube eles se inscrevem para festivais de cinema. É muito legal. Porque cara, é como você falou, o bom de horror fez sociologia e o cara é cineasta, sabe? Então uhum. eles incentivam esse tipo de, esse tipo de, de atividade desde muito cedo, o, o tempo todo, e cada, cada atividade que eles fazem ali é bom para currículo, eles fazem porque dá uma valorizada ali no que, no que você faz, sabe, para conseguir um bom emprego ali.
0: Pois é, e o curioso é que hoje se fala muito é, em algo semelhante aqui no Brasil também, nesse tipo de, de abordagem na educação, que né? seria a educação multidisciplinar, né? então é interessante ver como que talvez o, o, a visão dele da sociologia influencia muito na forma dele de escrever os roteiros ou de como pensar é, o cinema dele. né? E, e através dos filmes dele a gente foi descobrindo outras coisas, né? que no, no final das contas a Coreia do Sul pode ser muito parecida com o Brasil também. né? Muito do que ele coloca no filme a gente vê aqui no Brasil né? que a Coreia também é um país com uma desigualdade muito grande, assim como como o nosso, né? Isso é, é bem, bem interessante, né? Uhum.
1: Bom, eu acho que essa é a primeira parte do que possibilitou o parasita ser o que é hoje, o sucesso que é hoje, que é a contextualização do que é a cultura sul-coreana e por que, que ela explodiu o mundo desse jeito. Eu acho que agora é a gente entrar mesmo nos filmes do Bom de Horror, e falar um pouquinho sobre as campanhas, exatamente falar sobre como foi a campanha do, do Parasita aí na, 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 na época de premiação e como que isso influenciou também o a, a Parasita quebrar uma barreira grandíssima, né?
0: Uhum, beleza. O que que te chama a atenção, então, aí no, nos filmes que ele foi, é, foi fazendo? No que você pesquisou, no que você leu?
1: Beleza, ó é, O Bom de Horror, ele começa mesmo Como você falou, ali em 94 Ele vai, vai Fazendo curtas e tal os Filmes com um pouco menos expressão é, Que a gente não tem Tanto conhecimento assim Mas ele começa a crescer ali No ano 2000, que é quando ele vai E, e lança o primeiro filme Grande que a gente tem Até é, dublado aqui no Brasil E tal, que é O Cão que Ladra Não Morde Foi em 2000 só que aí é em 2003 É que ele vem com memórias de, um, memória de um assassino Que já começa a fazer ligação aí com a, a realidade dele aqui O Parasita, ele foi a quinta parceria do Bom de Horror com o Tom Quinn. O Tom Quinn ele é, um do, é dono de uma produtora De uma distribuidora, na verdade, de filmes Que é a Neon que foi a distribuidora do Parasita aí em... na, na academia em... Dois, em... desculpa. <risos> nos Estados uhum. Unidos em 2019. Uhum. E o Tom Quinn, ele conhece o Bon Ho de horror exatamente em memória de um assassino em 2003. Então, eles têm aí, ó, uma caminhada muito, muito grande e ele já estava despontando, chamando atenção aí o, o, com um filme que é sul-coreano, né? Uhum,
0: Logo depois, uhum.
1: em 2006, ele vem com O Hospedeiro. E depois, em 2008, com Tóquio. Outro filme que também teve aí um, um burburinho foi o Mother, A Busca pela Verdade, em 2019. Mas acho que o, o maior filme até o momento do Bon Joho tinha sido O Expresso do Amanhã, de 2013. Uhum. Eu acho que... A maioria das pessoas assistiu esse filme. É, e é, eu acho que a gente sente bem a veia de sociólogo dele nesse filme, você não acha?
0: Sim, eu acho que sim. né? Mas ao mesmo tempo é curioso porque é, você tem um tema aí no Expresso do Amanhã, que bate com as críticas também feitas no, uh, no Parasita, mas é, foi apenas por causa de Parasita que eu fiquei sabendo que ele havia feito esse filme, porque tem uma linguagem muito diferente, né? É um filme de ficção científica, é um filme, e é um filme bem hollywoodiano, o Expresso do Amanhã, né? É,
1: ele, ele tem bem essa temática e a linguagem hollywoodiana, além de ser também um filme que é falado em inglês, então a gente não tinha muito essa ideia, né? E aí vem o Okja, de 2017, que foi feito pela Netflix, eu acho que você gosta uhum. muito desse filme, não é?
0: Quem, eu? É, é. <risos> não, não, eu nem vi esse filme <risos> Você
1: não viu o Okja? Eu achei não, que tinha visto
0: Não, eu ainda não consegui ver esse filme
1: Ah, então, mas me falaram que ele é muito bom E pois se é. você reparar a, a atriz que faz a, a mulher lá que vai falar Com o, o, o vagão Inferior É a mesma ah. do filme de Okja Ele deve curtir bastante essa atriz, não?
0: Ah, eu não sabia Mas enfim, isso é clássico de, de alguns diretores Né? de conhecer o trabalho de um ator e levar ele pra fazer outras coisas, porque vira um ator de confiança, né?
1: Exatamente. Uhum. E aí, a gente chega em 2019 com um Parasita, né? Uhum. É... Eu acho que, assim, a gente tem que falar um pouquinho sobre... Antes de falar exclusivamente do Oscar e como Sim. ele pode ter chegado ali, que é basicamente pela pelo marketing, e grande parte do marketing tem muito a ver com a Mickey. É, acho que a gente tem que falar um pouquinho dos... das, das premiações antes. Ele começou ali em Cannes e depois ele começou, foi, foi pegando vários outros festivais renomados de cinema uhum. para poder falar sobre... ganhando espaço e, e aos pouquinhos ali tendo notoriedade
0: no, no cinema, né? Uhum, sim, mas antes de falar dessas premiações do, é, do Parasita, eu queria só falar rapidinho uma, uma sinopse de alguns filmes que ele fez no passado, só para a gente ver como que ele está sempre abordando temas que são muito é, sensíveis e que ao mesmo tempo muito, muito profundos. E boa parte desses temas a gente vai perceber uma crítica né, uma crítica social, né, uma crítica econômica, uma crítica ecológica muito forte. Né. Lá na em 2003, que foi um dos primeiros filmes dele que fez é, bastante sucesso, Memória de um Assassino, fala sobre um serial killer na, da Coreia do Sul. Na verdade, um dos primeiros serial killers da Coreia do Sul que cometeu os crimes dele ali por volta de 86 e 91. E foi um caso muito famoso na, na Coreia do Sul, porque me parece que foi o que é, a polícia precisou envolver o maior número de policiais Uh, exclusivamente para esse para resolver esse esse caso né é, o que se diz é que na verdade foi o filme dele é baseado né não é a história exclusiva desse serial killer mas é, é algo bem da, da sociedade dele ali e da época que ele estava terminando ali a faculdade de sociologia né e iniciando os seus estudos no é, formais no cinema e aí o outro filme dele, logo depois desse, ele vai ter o filme O Hospedeiro, que conta a história de uma criatura surgida por causa do, dos lixos tóxicos derramados num, em um rio de Seul, que vai é, abduzir ou sequestrar uma, uma criança, e aí uma família tem que correr atrás para conseguir reaver essa, é, essa criança. né Quer dizer, você já vê ali em 2006 uma preocupação com o meio ambiente ou, ou com a questão de... É, como é que eu posso falar de salubridade não de uhum. é, é, enfim de saneamento básico da, da cidade né é, você e aí você tem lá no Snowpiercer o desculpa o Expresso do Amanhã que quem não viu esse filme é, deveria assistir apesar de eu não achar o filme muito bom mas essa crítica que ele faz de pano de fundo do filme ela é excelente é, porque se trata de um, um filme pós-apocalíptico em que, a, por causa do aquecimento global, né, a Terra foi esquentando, foi esquentando e a, e a humanidade precisou fazer uma alguma coisa para resfriar a Terra e acabou criando uma nova era do gelo na Terra. E a solução foi colocar a civilização dentro de um trem que não iria parar. E esse trem era dividido em vagões onde cada vagão teria um propósito, né, esses vagões eram divididos basicamente em, em caixas, em classes sociais, né, então tinha lá o último vagão, seria a classe social mais baixa, que fazia um dos piores trabalhos lá, e que era alimentado com uma das piores coisas possíveis, e conforme você ia chegando mais perto da locomotiva, você tinha as classes mais ricas, que viviam lá na bonança, comendo lagosta e sei lá o que, e vivendo é, muito bem. Né? Então, tem toda uma, é, uma temática de desigualdade social, como que um sistema precisa ser rigoroso ou se manter daquele jeito, para que alguns poucos sejam beneficiados, né? no último vagão lá na classe nas classes mais baixas eles ficam todos amontoados em beliches enquanto que lá na, nos primeiros vagões eles têm é, qua, enfim não é uma mansão né mas eles vivem cercado de luxos com muito espaço onde basicamente uma pessoa tem seu próprio vagão uh, personalizado ou algo assim estou exagerando babila esse filme
1: não é isso mesmo, esse
0: filme é perfeito. Ele fala hum. que é né, todo, até é lindo. É, perfeito. <risos> é pois é, né? É, é, o pessoal ele já tinha que é bom
1: de horror já tinha gado meu coração que eu nem sabia direito que era bom de horror na fila do pão.
0: Exatamente. Pois é, mas assim a ideia do filme ela é excelente com essa esse pano de fundo, né? E aí você tem o outro que também vê é uma crítica muito forte à indústria alimentícia e ao direito dos animais. Né? e a questão toda do, é, da sustentabilidade né? é, e aí temos então o Parasita que vem de novo nessa temática da é, desigualdade social, né? das diferenças em uma única em uma mesma cidade, uma mesma metrópole, então assim se você vai pegar na filmografia dele você vai ver muitos filmes e talvez muitos outros que, que eu não citei aqui a, a sinopse, é, que são muito focados nessa questão, numa história que é uma história é, sensível, uma história é, 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 profunda ali para a sociedade da, é, da Coreia do Sul e que tem a ver com muitas outras coisas que o, que o mundo está passando nesse momento. Né? Temas muito acalorados e que tem despertado muito debate é, atualmente. Né? Então, é, esse background dele o passado dele como uh, sociólogo, eu imagino que fala muito alto, né? e apenas da, é, aproveitar que eu estou falando dessas coisas todas é o discurso que ele faz do, do Oscar que ele ele falou uma frase do Martin Scorsese uma frase que é mais ou menos do, é, do tipo quanto mais pessoal mais criativo né então é você tem uma assinatura dele ali que é muito pessoal de exatamente desse pensamento crítico de não estar satisfeito com as coisas como elas são, de como que elas estão acontecendo de que não dá para ficar quieto não dá para ficar calado quando existe uma desigualdade muito, é, muito grande no mundo, quando tem tantos outros temas que, é preciso, que são precisos de, ser, de serem combatidos, né então você vê sempre esse contexto muito pessoal para ele e não à toa a gente tem visto os filmes dele que são tão criativos e que estão falando tanto atualmente, né Uhum. Uhum. Quer acrescentar alguma eu, coisa? De... Não,
1: não quanto ao bom de horror ele fez assim um, um, um raio-x tão maravilhoso dele que eu não tenho um para pra falar pra acrescentar isso, pra <risos> <ter feito>. mas <risos> uh, você tava falando sobre memórias de um assassino e uhum. que é baseada num caso real deles e tal e assim, cara eu acho que a próxima, a próxima o próximo boom que a Coreia do Sul vai trazer que eles já trouxeram a música eles já trouxeram o estilo de série, de novela, barra, novela deles, eles já trouxeram o cinema. Eu acho que o próximo boom deles vai ser a literatura. Eu tava lembrando aqui que a Netflix, ela acabou de, de colocar no catálogo dela um, uma minissérie sul-coreana, que conta a história de um escritor e a sua, e a sua amante, que é uma história real. Eles é, é muito famosa, parece que na, na Ásia. E claramente eles estão aí falando sobre a, a escrita desse, desse autor aí, que tá contando a história dele. É uma minissériezinha de três episódios, viu? É muito bonita, se chama Louvor à Morte. Quem tiver a oportunidade de assistir, assista. É bem, bem legal. E tem um contexto também da Coreia do Sul ali no na Segunda Guerra Mundial, onde ela teve o território invadido pela pelo Japão. E também lembrei que a Tag Inéditos, para quem não conhece, a Tag Inéditos é uma, é uma caixinha de assinatura para você receber livros. E a Tag Inéditos são livros inéditos aqui no Brasil. Eles trazem best-sellers de fora. E esse mês a Tag Inéditos é um best-seller sul-coreano que vai contar a história também de duas irmãs é, durante a ocupação japonesa ali na Coreia do Sul, durante a Segunda Guerra Mundial. Então, acho que a próxima coisa que eles vão trazer vai ser a literatura. A gente vai ver muita coisa aí falando sobre a Coreia do Sul, eu tenho certeza, na literatura também.
0: Uhum. Esse mês que você fala é fevereiro, quando a gente está gravando isso, quem já está no final de fevereiro, ou é março?
1: ah é <risos> É a, a tag de março. Ah,
0: muito é boa Muito boa dica E antes da gente então falar um pouquinho mais Sobre as premiações de, é, de Parasita Eu queria dar um boa noite especial Para o pessoal que está ouvindo a gente aqui Pelo Cashbox né? Nós contamos sempre com ouvintes fiéis O pessoal sempre que sempre é muito assíduo Que marca a presença aqui no, nas nossas lives E eu gostaria de começar por ela A maravilhosa Jéssica O nome dela é She eu já falei pra você É a coisa mais linda Que Deus pode trazer Muito bem, seja bem-vinda, Jéssica. E temos aqui também o nosso, o nosso amigo, companheiro que grava também podcast aqui pelo Cashbox, que é o Renê. Fala, galera. Eu sou o do Vale e estamos começando mais um recrecast. Muito bem. E tem também um amigo de bancada que hoje estava participando aqui pelo, uh, pelo chat. Eu não sei se ele tem uma vinheta específica, talvez eu esteja colocando o nosso geladeiro aí na, numa sinuca de bico, mas é o JF... Você saiu muito bem geladeira muito bom é isso aí e para quem não sabe nós estamos ao vivo aqui no cashbox toda segunda e quarta às 10 horas da noite contamos sempre com a é, com a edição maravilhosa do nosso colega geladeira que está sempre aqui também gravando os episódios do, do podcast Será que o geladeira tem vinheta e morreu muito bem. Então é isso, segunda e quarta estamos aqui no Cashbox às 22 horas, às 10 horas da noite. Se você perdeu algum de nossos programas ao vivo, você pode assinar o feed do Bar dos Nerds ou ir direto no nosso site, www.bardosnerds.com. Hum, temos também o nosso grupo do Telegram, diz aí geladeira, coloca no, no chat para eu poder falar no nosso grupo do Telegram. Tu, 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 tu. bom, depois eu falo então ele vai botar lá no nosso chat e depois eu... ah, aqui. Ó, ele falou aqui o nosso grupo do Telegram é t.me bar, bar dos nerds 1 e aí você é acompanha mesmo, lá é? as... <risos> você acompanha lá as nossas novidades e tudo que o pessoal tem comentado sobre os nossos episódios aqui no Bar dos Nerds muito bem, espero não ter esquecido nada se eu esqueci, no finalzinho dou mais um, mais um recadinho aí pra, pra vocês então, Babi, vamos falar aí do, do Parasita. Não foi só o Oscar que ele ganhou. Na verdade, ele ganhou basicamente tudo o que ele disputou, né?
1: Não, tudo. Ele passou <risos> por Cannes, ele passou por Toronto, ele passou pelos circuitos em Los Angeles ali, que é o circuito dos críticos dos Estados Unidos. O, ele, ele passou por absolutamente tudo e foi levando. E assim... <risos> grande parte do, do sucesso que o Parasita fez e que proporcionou ele a chegar no, no mais aclamado prêmio mesmo, que hoje a gente acha que é o mais aclamado, apesar de, acho que Cannes ser maior, mas ainda assim é uhum. o, o que tem mais visibilidade, que é o prêmio do Oscar, é, foi o Boca a Boca.
0: Uhum. O
1: Parasita saía assim, ó, das, das premiações, aclamadíssimo e era um crítico falando pro outro, que falava pro outro, que falava pro outro, e isso foi... Muito importante aí para a campanha do Oscar para chegar aonde ele chegou.
0: Uhum. Pois é, então assim, o, ele ganhou o prêmio em Cannes, que é, podemos estabelecer como o prêmio mais importante do cinema. É, inclusive, alguns cineastas americanos, dentre eles o Scorsese, falam que preferem muito mais ganhar o Cannes do que a Palma de Ouro, né? que é o prêmio de Cannes, do que ganhar o Oscar. E por uma questão muito simples, é que Cannes é um festival internacional de cinema. <risos> Enquanto que o Oscar, apesar de ser inter internacional, ele não é tão internacional assim, né? Acaba que o Parasita ganhou muito destaque por ter ganho o Oscar, porque foi o primeiro filme de língua não inglesa que conseguiu vencer melhor filme no Oscar, né?
1: Quer outra curiosidade, Mother? Você sabia Diga. que apenas 11 filmes de língua estrangeira... De 1939 a 2019, que foi Roma ali, foram indicados a categoria de melhor filme? Não sabia. Somente 11. E Parasita quebrou todos os recordes possíveis, porque ele foi indicado a melhor, a melhor filme estrangeiro, indicado a direção, indicado a roteiro original, indicado a melhor filme e ganhou
0: todos. Pois é, pois é. É assim, então o Oscar, ele claramente não é um festival internacional, principalmente porque tem também uma categoria de melhor filme internacional. Né? Que antigamente, inclusive, essa categoria chamava melhor filme de língua estrangeira, né?
1: <risos> Exatamente. E aí, uh, além de todo esse. esse esse bafafá aí que ele tava dando nos, nos outros festivais é importante também ressaltar a, o pontapé da Neon que foi a distribuidora que eu falei que o Tom Quinn, que é aquele parça do, do Bom Joho que vai uhum. sempre uhum. com ele foi a, a, a como a, a Neon ela levou tudo isso lá eles tem na, na época de corrida de premiações eles investem muito em marketing. porque São mais de 8 mil membros da academia. Sei que alguns não são votantes, mas, enfim, a gente não sabe quantos são. E eles precisam chegar no máximo de, de pessoas possíveis da academia. Então, eles investem extremamente pesado em marketing. E o Parasita era um filme é um filme independente, apesar dele ter aí o apoio do governo e tal. É um filme independente estrangeiro e ele estava numa distribuidora independente a Neon, ela tem como sua missão aí, a produção de conteúdo independente, tanto dos Estados Unidos, como a compra de conteúdo de qualidade independente exterior, para poder divulgar dentro dos Estados Unidos que é aí que a gente entra naquele discurso do Bom de Horror do, acho que foi do Globo de Ouro, que você vai falar sobre ele
0: hum quer que acompanhar que agora é... ou a gente fala, fala depois?
1: Deixa eu só incluir, aí você já fala sobre ele. Tá bom. Uhum. Que é que a Neon, ela tem um nicho. Que é exatamente o nicho de cinema de arte. Que é aquele cinema legendado. Existe realmente um nicho de pessoas que consomem esse tipo de filme nos Estados Unidos. É uhum. como se fosse filmes de terror, ponto. Não, existe cinema de arte lá nos Estados Unidos e um nicho específico. E a Neon, ela... Ela é, distribui filmes nessa categoria. E é aí que entra o Parasita. Porque o Parasita, ele pegava exatamente esse público, mas ele, consequentemente, também pegava o público de maior notoriedade. assim O, o, public, o publicuzão, vamos dizer assim, o povão. O
0: uhum. público
1: do Avengers, vamos dizer. E aí o discurso do Globo de Ouro foi exatamente para esse público.
0: Então, pois é, mas aí quando você fala é, cinema de arte, acaba que lá nos Estados Unidos cinema de arte é tudo que é legendado, né? Porque uhum. Parasita, ele não se encaixa especificamente em, é, em cinema de arte, porque assim, a estética dele também é bem hollywoodiana, né? O estilo de uhum. É, de roteiro é bem hollywoodiano, né? E aí o discurso dele no Globo de Ouro vai ser exatamente sobre isso, né? Que ele falar que o dia que os americanos é, quebrarem a barreira das legendas ou quebrarem o preconceito das legendas, que a experiência cinematográfica deles vai se transformar em algo maravilhoso. Porque a quantidade de cinema bom, a quantidade de filme importante interessante que vai acrescentar alguma coisa na vida das pessoas tem por aí, né? É... Tá... Enfim, tá fora do gibi, né? A questão é que as pessoas lá nos Estados Unidos estabelecem que filme que tem legenda é filme chato. A gente, o que a gente mais vê em é, seriados de comédia é quando tem aquele personagem que é o nerdão, o cara chato pra caceta, ele chama todo mundo pra ver um filme iraniano. Né? Isso é usado como uma piada, veja bem. É, é algo absurdo que essas coisas sejam colocadas de forma tão é, tão jocosa. Né? então isso é muito é, é muito curioso como que essas coisas acontecem nos Estados Unidos né? e que a gente vê bastante também é que para que as produções façam um sucesso lá dentro eles precisam é, fazer é, em inglês com atores americanos né então, assim, a gente tem é, filmes com, é, acho que é Invencível é um filme francês que ficou muito famoso também recentemente, eles já fizeram uma versão americana, com Brian Cranston inclusive esse filme é muito recente, quer dizer, a versão americana saiu sei lá, dois ou três anos depois. Gente, o filme é francês. Não tem nem tanta diferença, assim, de, de cultura, não ser a língua, sabe? Somos todos ocidentais.
1: É... E, e outra sacada muito boa que a Neon teve, é que a Neon, além de ser desse público específico, que como o Mulder estava falando, que é a galera que gosta de assistir filme com legenda lá nos Estados Unidos, que é um nicho, muito pequeno, por sinal, lá, é que a Neon, ela tem parceria com as grandes distribuidoras de cinema... tipo Cinemark... tipo uhum. várias outras que eles têm lá... e aí o que, que eles fizeram... eles jogaram Parasita... que era um filme de nicho... no grande circuito de cinema... tipo... pro, 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 pro público em geral mesmo assistir... e aí que pegou tudo... porque... além dele, que, deles colocarem pro público geral assistir... Eles, entra a Mick Lee aí investindo grana, investindo dinheiro na, na publicidade do Parasita lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque a Mick Lee ela tá muito visionária. Além dela ser aí uma magnata no, na Coreia do Sul, a Mick Lee quer entrar no, no ramo de produção de filmes também lá nos Estados Unidos. Então, uhum. Parasita foi um case de sucesso dela. Ela investiu em marketing deles lá e a New Acabou fazendo o quê? Criando cabines fechadas, que a gente conhece aqui como cabine de imprensa. E eles criaram cabines em 33 cidades diferentes e eram quase toda semana cabines fechadas com a participação do Bom horror que lá em outubro deixou a Coreia do Sul, foi morar nos Estados Unidos para poder participar e fazer, bater papos com jornalistas, com críticos lá nos Estados Unidos em meio à época de, de premiação. Então, o que, que eles estavam fazendo? Eles estavam colocando o parasita em absolutamente tudo quanto era possível. Foi um sucesso de bilheteria com o público em geral. Ele quebrava recordes de sala semanalmente por um, claro, para um filme de legendado, por um filme de nicho. Ele ele quebrou assim diversos recordes. O que acontecia? Os jornalistas iam para as cabines de imprensa, os críticos iam para as cabines de imprensa ter contato direto com o diretor, assistir esse filme, e as críticas nos jornais, tipo The New York Times, o The New York Times falou que Parasita era o filme do ano, antes mesmo dele ganhar o Oscar. Então, isso começou a mexer com a cabeça de todo mundo, absolutamente todo mundo.
0: Uhum, pois é. é então a gente fez uma outra coisa aqui para um filme estrangeiro um filme internacional conseguir ganhar o Oscar foi preciso muito lobby foi preciso muito esforço isso não deveria ser uma coisa natural isso deveria ser uma coisa natural já que as pessoas gostam de cinema né não e não de é, de Hollywood né e uma um outro ponto que se destaca no discurso do bom John Ho quando quando ele ganhou o Oscar é agradecendo o Tarantino, né? Ele fala algo do tipo que é, é que o, o Tarantino foi responsável por colocar o, o Parasita na boca do povo também, porque sempre que o Tarantino falava uma coisa de, de dos melhores filmes o Parasita estava lá na lista do é, do Tarantino, né? É, então isso é, é curioso porque um filme bom deveria se falar por por si só. Né? deveria ter um mercado natural, entretanto eles são muito fechados lá e é preciso muito lobby, é preciso muito esforço para que algo seja algo de fora seja conhecido lá dentro. Né?
1: Não, totalmente. Para você ter ideia de que o diretor teve que sair do país dele para poder morar por um tempo ali no outro país para poder conseguir a uh... Pra conseguir ter, ter visibilidade e tal. E assim, não parou por aí, tá? Eles investiram também em anúncios, em publicações tipo The New York Times, é, Hollywood Post, é, Reporter, desculpa. Hollywood uhum. Reporter. É, eles investiram absolutamente e massivamente, sabe? A Mick Lee, ela abriu, ela deu dinheiro do bolso dela, Claro, porque a empresa dela, mas ela deu dinheiro do bolso dela para que isso fosse possível. E, e assim é, é de consenso de que isso só foi possível porque houve uma campanha também. Parasita tem todo o seu histórico de, de crescente ali da, do investimento do, do governo norte, do governo sul-coreano, mas só ele sozinho não era. O suficiente, eles precisaram ainda de um investimento e um, uma campanha massiva também nos Estados Unidos. Essa técnica que o Bonjour fez de é, mudar para os Estados Unidos, quem tinha feito também foi o ator. Eu sempre esqueço o, ator, o nome do ator, eu tenho certeza que o Mulder vai lembrar, que fez A Vida é Bela.
0: Uh, putz. Olha, é, que, tava na ponta ali. Roberto Benini, não é? Roberto Benini, é, isso mesmo.
1: Isso. <risos> ah, o Roberto Benini também ele teve que sair aí da Itália e ir para os Estados Unidos. Ele morou por um tempo lá e ele ganhou realmente como melhor ator aí o Oscar na, no ano dele, porque eles fizeram realmente a mesma coisa é um lobby eles trouxeram, eles colocaram o ator ali para poder ter contato com essas pessoas e aí foi isso as cabines a, o marketing a, a crítica totalmente enlouquecida o público uhum. em geral com um filme de nicho totalmente enlouquecido isso começou a chamar a atenção da academia e isso definitivamente eles colocaram teve que quebrar uma barreira que estava há anos e anos desde anos e anos não desde a fundação do Oscar, estava aí, que era a barreira de que tem uma categoria para filme estrangeiro, então filme estrangeiro não pode ganhar melhor filme, e eu acho que é um paradigma que se quebrou e, e renovou tudo, sabe? O parasita hum. e o, a, o cinema sul-coreano, a, a cultura sul-coreana, eles estão reinventando a nossa forma de consumir e criar cultura, acho que hoje em dia.
0: Muito bem. Aproveitando aqui, o nosso colega Adevaldo Ribeiro acabou de seguir a gente. Muito obrigado, Adevaldo Ribeiro. Espero que você continue acompanhando a gente por aqui. ele também escreveu aqui, Babi. Belo trabalho. Eu não sei se foi pro bom John Ho que ele escreveu ou se foi pra gente. De qualquer forma, foi merecido nos dois casos.
1: Concordo, concordo. Uhum.
0: Muito bem, Babi. Eu acho que a gente já tá Caminhando aqui para o uh, finalmente, né? abordamos aqui o contexto da, uh, da Coreia do Sul e o surgimento desse grande cineasta que é o Bong Joon-ho. Você tem mais alguma coisa pra, que você gostaria de falar que a gente ainda não conseguiu abordar?
1: Não, acho que é isso. Eu acho que eu, eu espero que eu e o Moder tenhamos aí em uma hora dado um panorama muito bom para vocês entenderem o que, que foi isso, o que está que sendo o movimento K-pop, porque acho que muita gente ainda tá olhando e falando, gente, o que, que tá acontecendo? Eu acho que é um, é um panorama. E não que a gente vai entender isso agora. Eu acho que todo movimento cultural que acontece, a gente só vai entender depois. Não é por, não é à toa que a gente estuda romantismo ainda, iluminismo ainda e tantos outros movimentos de séculos e séculos atrás. Então, eu acho que vai entrar para a história e que a gente ainda vai olhar para trás e, e tentar entender e raciocinar e digerir tudo isso. Mas acho que esse é o pontapé inicial para a gente poder olhar e tentar contextualizar tudo que está acontecendo e entender, tentar entender pelo menos como chegamos, aonde chegamos.
0: Uhum, muito bem, bom, uh, eu sei que o Parasita veio aí para quebrar alguns paradigmas, mas eu ainda tenho a sensação de que é muito mais fácil um filme internacional, seja ele sul-coreano, ou seja, até mesmo ele brasileiro muito mais fácil vencer Cannes do que vencer um Oscar e aí eu acho que a gente precisa quebrar paradigma também, que seria muito melhor se fosse televisionado a premiação de Cannes do que é, ser televisionado a premiação do, uh, do Oscar fica aí de repente a reflexão né é, acho, que, ô, acho que a gente pode terminar então com falando um pouquinho já que o Adevaldo está chegando aí acabou de seguir a gente é que nós temos um programa de financiamento, que são os padrinhos do Bar dos Nerds, né? Acho que o Jolodeiro tem um jabá aí, pronto? Se tiver, solta aí. Olha o Jabá. Você curte o Bar dos Nerds? Que tal se tornar nosso padrinho? Agora nós temos uma caixinha e a partir de um real que nem dói no seu bolso, você ajuda a manter o bar aberto. Basta acessar padrim.com.br barra bar dos nerds, repetido, padrim, com M de Maria.com.br barra Bar dos Nerds, e você escolhe o valor e joga as moedinhas pro nosso barman. Então galera, acesse agora e seja um padrinho do bar você também. É isso aí, galera. Olha o jabá muito bem, fica a dica aí também, Babi, muito obrigado por ter participado aqui hoje comigo nesse bar, falando mais sobre o bom John Woo, espero que você tenha gostado, manda um beijo aí pra todo mundo
1: eu adorei, muito obrigada a vocês e como sempre foi ótimo beijo pra todo mundo
0: <risos> <risos> muito bem então é isso, garçom a conta,
1: e lembrem-se vocês ouviram primeiro aqui, na calada na surdina, hush hush
0: Muito bem.
1: Imagina, se eu não faço esse rush-rush no final, misa depois.
0: É, vai ele vai...
1: Pedir, vai pedir a, a minha carteira no RH.
0: Ou ele pode aparecer na sua casa e puxar o seu pé, o que é mais assustador.
1: Misericórdia. Aquele povo dele, do, do livro dele que caraca quer escrever, Misericórdia. É
0: pois é. é. Como é que é o nome do livro que ele quer escrever mesmo?
1: Puts... O nome eu não sei, mas que é um roteiro muito louco de um povo muito doido, psicologicamente, não, psiquicamente habilidoso, Exato.
0: Uhum.
1: bem revoltado uhum. com a humanidade,
0: uhum. querendo uhum.
1: se vingar dos humanos, e que escraviza humanos. Não,
0: não humanos só escraviza é... humanos. É, pois é, geladeira, era deixa. Mas aí eu achei interessante o papo, porque não só o povo escraviza humanos, como também ele consegue convencer os outros animais a entrarem na guerra, não é um papo desse?
1: É, exatamente. E a gente tá esperando por quem? Quem que a gente tá esperando decidir se vai dar certo ou não? As formigas. <risos>